0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Código Elegante. Y conmigo, como siempre, como es habitual, eh, me acompaña eh, Flor Luz Duarte. ¿Cómo estás, Flor?
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Ya no puedo decir tu nombre corto. Pero tengo que decir Flor Luz. Está muy Luz Duarte. bien,
1: está muy bien. ¿Tienes que decir todo mi nombre artístico o nada?
0: Te da, te da mucha personalidad. Y obviamente nuestro capitán, nuestro líder de la comunidad y muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Capi? Voy sí, dejar de llamarte bien. Esteban, ya está. No sos Esteban, sos el Capi para siempre.
2: Yo no sabía si te habías olvidado de mi nombre o qué. Pero bueno, ¿cómo ¿todo
0: bien? ¿Por acá? Muy bien. Todo muy bien. Muy bien. Y eh, este tema está buenísimo, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy.
1: Está bárbaro, y... está interesante.
2: La verdad que sí, lo preguntan mucho, muchas dudas, así que queremos
0: hablar y aclarar algunas dudas. Hermoso. Y el tema eh, que vamos a tratar en esta ocasión se trata de... bueno Cómo conseguir un millón de dólares rápido, ¿no? No, mentira. Eh, jamás vamos a dar este tipo de fórmulas porque no las tenemos. Si no, no estaríamos haciendo esto que hacemos. Vamos a hablar de cuándo estamos listos o listas para empezar a postularnos. Una pregunta que obviamente es la preocupación de un montón de personas. Porque eh, hay personas que todavía no empezaron o que empezaron hace muy poquito. Y hay otras que ya vienen hace meses, hace años quizás preparándose, entendiendo cosas. Cambiando quizás de rumbos porque... Cuando empiezas a rascar en el mundo de la tecnología de la promoción, te enterás que es mucho más grande y amplio y, y, bueno, hay muchas opciones. Y a veces se te hace largo el camino. A veces hay gente que todavía no, no se ve, no se siente preparada para empezar a, a tener entrevistas o empezar a entender el mercado laboral. Y, bueno, genera ansiedad, ¿no? Genera preocupación eh, que todo, este, todo el tiempo que a veces se invierte en entender, en aprender, eh, no, no esté dando frutos, ¿no? ¿Cómo, cómo vos sentís... Eh, Flor, que, que la gente, digamos, ¿cómo, cómo pensás que le, le cae esta, esta situación de no saber cuándo va a estar listo o lista una persona?
1: Sí, es que bueno, es un tema que es complicado, ¿no? Porque creo que primero hay que entender eh, más o menos los fundamentos del el, el camino que quieras elegir pero más allá de eso también hay que aceptar que uno está aprendiendo todo el tiempo y que no hay un momento, no hay un quiebre, no hay un momento en el que uno diga listo, ya estoy, estoy llegué hasta este punto y entonces bueno, voy a postular como que es engañoso, eh, me parece que mucha gente cae en esa de bueno, estoy esperando llegar a tal cosa y ahí voy a empezar a postular y en realidad quizás ya estaba listo mucho antes y es como demorar el proceso por muchas situaciones no sé exactamente, eh, bueno, no sé si es la mejor persona para decir tipo el, el checklist que hay que cumplir para empezar a trabajar, pero sí puedo decir que, que es un proceso constante de aprendizaje. Entonces eh, es normal que surjan dudas y es normal que, que uno siempre se pregunte si ya está listo o no. Eh, y hay que animarse a, a romper con eso y a ir, a, ir a, a, ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa en la entrevista también.
0: Tal cual, tal cual. Y es clave lo que decís esto de que justamente no hay mucha diferencia. O sea, no es que vos un día te sale un, un, digamos, un escudo metálico de colores y sos súper saiyan y te transformás en alguien apto o apta para trabajar. O sea, la verdad es que la diferencia eh, que hay entre alguien que, que, que digamos que no se siente listo o lista y alguien que empieza a trabajar es muy sutil. Es muy, simplemente un par de situaciones o un poco de suerte o algunos contactos. No sé en tu caso, Capi, que vos eh, tuviste un, un camino distinto quizás a de muchas otras personas porque vos ya tenías una guía, un objetivo, entendías mucho del mercado cuando te empezaste a meter y en algún punto sentiste que ya, ten, que ya podías entrar a laburar y no sé cómo, cómo fue ese momento.
2: Eh, es muy difícil ese momento, la verdad, porque uno quizás, eh, la ignorancia es lo que, lo que complica más a... A una persona cuando no sabe si está listo o no está listo. Porque no sabe qué es lo que va a pasar. No sabe qué es lo que se va a encontrar. Entonces muchas veces yo recomiendo hacer entrevistas. Por más que decís que no estás listo. Vas una entrevista y ahí es como una, una vara. Que vos decís, bueno, estoy arriba, estoy abajo. Eh, pero bueno, la verdad es que yo me mandé. Si bien tenía ciertas recomendaciones y ciertas cosas. Eh, me mandé a a mandar currículums, a, a postularme... hasta que surgió... mirándolo de, en retrospectiva... Eh, yo siento que me faltaba mucho... Eh, tuve mucha suerte... ahí yendo un poco más a la experiencia personal... tuve mucha suerte que me tocó... que confiaron por, en mí... pero quizás no por la parte técnica... sino más por el otro lado... Eh, la capacidad de aprendizaje... o la capacidad de aprender... de, de progresar en corto plazo... No sé, un montón de cosas que quizás vieron en mí que era más de lo técnico. Entonces, eh, eso es una de las cosas que, que pienso mucho y, y lo recomiendo, ¿no? No es solo lo técnico, cuando uno se puede ya sentir o no listo eh, o lista. Eh, no solo lo técnico, hay muchas cosas más. Que bueno, ahora vamos a seguir hablando de esto.
0: Totalmente, y es súper clave entender ya desde el vamos, desde el primer momento que el mercado laboral tiene sus propias reglas, no tiene nada que ver con vos, no es personal, no tiene que ver con tus capacidades o, o lo que te falte. El mercado laboral responde a una necesidad muy puntual que es producir, vender productos, vender servicios y que seas compatible con ese mercado laboral o no, no tiene que ver con algo que sea muy fácil de medir, si no todo el mundo sabría cómo conseguir el mejor trabajo, sino más bien con lo que decías, no ir a entrevistas y enterarte cuáles son los parámetros actuales eh, en los cuales se basa, los departamentos de recursos humanos, las empresas y todo, y empezar a discernir las empresas grandes piden esto, las empresas chicas piden esto, las que venden productos para tercero de aquello, entonces es clave todo el tiempo tener entrevistas eh, e inclusive cuando estamos muy avanzados en, en nuestra carrera profesional y trabajamos ya para una empresa, estamos contentos, contentas y no queremos cambiar de trabajo y las en entrevistas igual, hay que tener actualizado el state eh, hay que tener actualizada la parte de la RAM que se dedica a entender el mercado laboral porque eh, más allá de que la tengamos atadísima con cosas, el mercado laboral responde a lógicas que no son propias del de mercado académico o el mercado tecnológico. Y justamente te iba a preguntar a vos, Flor, que tuviste un camino académico súper formal y, eh, y, y, y compartiste un montón de experiencias del tipo eh, más educativas, académicas, eh, que son distintas a las que, a, por ejemplo, yo viví. ¿Cómo fue esa transición entre... Quizás, hasta como mencionaste en algún capítulo de este podcast, estar trabajando para la facultad, ¿no? Como ya un nivel de intensidad en ciertos momentos que los trabajos son, eh, los trabajos grupales que son para la, la facultad, son como trabajos de, de lo intenso que son. ¿Cómo fue tu transición entre, entre eso y empezar a laburar por guita, básicamente, para una compañía que hace de cosas?
1: Claro, a mí me pasó algo muy particular, que en realidad yo empecé a laburar cuando todavía estudiaba. O sea, en realidad... Eh, elaboré prácticamente a la par de la carrera, eh, solamente estudié full time, eh, solo, solo estudió dos años y después el resto de mi carrera, que me llevó unos cuantos más, eh, estudié a la par de, de laburar y nada, ahora retomando un poquito lo anterior también, o sea, en realidad me di cuenta que estaba lista para empezar a aplicar a puestos o, o me surgió, fue algo medio de la nada, no estaba esperándolo. O sea, yo tenía mi, mis trabajos de la facultad, yo creo que ya lo conté a esto, pero lo vuelvo a contar. Tenía mis trabajos de la facultad subidos a una plataforma, onda, Behance, pero muy vieja de hace muchos años. Y nada, me contactaron por ahí y me dijeron che, mirá, me gustó tu perfil, te gustaría venir a una entrevista y claramente esa entrevista no fue bien porque era mi primera entrevista y yo no entendía nada de la vida. Eh, pero después me dio como la motivación para mandar un montón de currículos. O sea, me cansé. ese Fue tipo la chispa que inició todo, me cansé de mandar currículums a todas partes, yo no tenía experiencia de nada, prácticamente no había trabajado nunca antes, y era como, bueno, yo iba a las entrevistas y decía, mire, yo quiero aprender y yo quiero trabajar, ya fue, lo que sea que haya, o sea, era como lo que haya dentro del área de diseño, ya estoy, y así fue conseguí un trabajo tipo trainee, o algo que sería un equivalente al trainee, y nada, desde ahí fue como escalando y, y pasando por distintas empresas y en distintas etapas. Y, y sí, es loco porque la facultad en cierto modo está siempre muy, dis, en línea general es muy disociada con la experiencia después de, la, de lo laboral. Eh, y a mí me pasaba que yo estudiaba algo y trabajaba a la par con cosas muy parecidas y era como, esto no está macheando bien la situación, o sea, la realidad de la facultad es una y la realidad del trabajo es otra. Eh, y recién lo vi hacia los últimos años de mi carrera algo pa más parecido. Y ahí es cuando se me volvió a transformar en, bueno, tengo dos laburos. El trabajo-tesis que estoy haciendo para la facultad y el laburo mío en general. Eh, y sí, fue toda una experiencia.
0: Es muy interesante esto de la transición que a veces no se nota, ¿no? Como que a veces las transiciones son tan lentas o pasan por lugares que no estamos, eh, por, donde no estamos poniendo foco que no nos damos cuenta que ya estamos listas, listos para laburar, no estamos... Eh, esta también hay, eh, me parece un poco engañoso todo el tema de los señorities, yo no soy muy amigo de los señorities la verdad, porque son totalmente subjetivos y, y en realidad tienen un propósito oculto atrás que es pagarte menos, entonces eh, esas cosas también confunden cuando estás eh, en, en un mundo donde se habla tanto del junior, del trainee y esto y lo otro, como que sentís que alguien viene Te va a tocar con una varita en la cabeza Y vas a ser un trainee o junior o semi-senior Y algo más mágico va a suceder Y la verdad es que es mucho más eh, Subjetivo y mucho más eh, Orgánico que eso, ¿no? Uno va avanzando y creo que el día que Decís, bueno, estoy Preparado, preparada para trabajar eh, Un poco que te vas a dar cuenta Porque nada, porque Los avisos se parecen a lo que vos sabes hacer Porque vas a entrevistas y la verdad que la pilotía súper bien y es como decís hay un momento en donde hay que empujar esa transición quizás con ir a entrevistas donde no estás eh, preparado preparada y, y nada mandarse porque también se trata un poco de eso o sea, hay también hay que entender que, o, o por lo menos desde nuestro lugar de, de tratar de, de, de llevar información y buena información a la gente, que hay personas que son más mandadas y que, con, que le, le va a faltar la mitad de las cosas de una lista de requisitos y se van a mandar igual como es mi caso eh, y, hay, y bueno, el capi obviamente eh, pero ¿por qué? Eh, nada, no sé, quizás eh, tenemos otra configuración en cuanto a cómo se avanza en ciertos aspectos y hay personas que no, que no les da que necesitan sentirse seguras y está súper eh, pero bueno hay que entender qué tipo de personas o sea, cuáles son nuestras varas, con qué medimos las cosas para entender también que esa vara quizás a mí me está empujando a arriesgarme un montón a meterme en cosas que desconozco y a meterme eventualmente en problemas, obviamente, y después ahora en un segundo les voy a contar un par de estás. Eh, y hay gente que cuando esa vara es muy alta nada, te paraliza, te paraliza y puedes estar años aprendiendo sin eh, nada, sin chocarte con el mundo laboral real que es el que decía Flor de ah, llego un trabajo, yo esperaba, esperé tanto tiempo para entrar y era mucho más sencillo y aparte no se parece en nada a lo que venía viendo desde afuera, ¿no? Entonces Ahí me, me, me surge preguntarles cómo, si tuvieron un momento de transición, de decir, eh, creo que lo, lo, lo comentaste un poco, Flor, vos, en esta transición de eh, tesis-trabajo, eh, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese momento en donde dijeron, yo tenía una idea de cómo eran las cosas y cuando empecé a trabajar, en ciertos aspectos me relajé? Porque la verdad que no era tan complejo. ¿Vos, Capi, cómo lo sentiste? Vos que empezaste eh, en un primer laburo ya como que, creo que vos aprendiste a programar y después de un par de meses ya tenías un laburo. Sí, a los 6-8 meses, si no me equivoco, desde mi primer tutorial de HTML, yo ya estaba trabajando. ¿Qué, qué sorpresas gratas o qué, qué cosas que dijiste, uy, qué, qué boludo, por qué esperé tanto quizás, o por qué me asustaba tanto este tema?
2: Bueno, yo no sé si, si me asustaba tanto este tema o no, pero sí lo que me sorprendió fue quizás esto, ¿no? Eh, la parte fuera del código, que hay tantas cosas, tantas reuniones, debates... Eh, organización del equipo, pensar, sentarte a pensar con un cuadernito. Che, mira, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y bueno, pero tenemos que hablar con tal persona, a ver qué onda. Bueno, era un poco eso, ¿no? En mi primer trabajo teníamos conexión con gente de hardware, con gente de sistemas de redes y todo eso. Y un diferente, diferentes departamentos. Entonces, hacía que todavía haya más comunicación, haya eh, más debates, más más aristas que podían llegar a aparecer todos los días en cualquier tarea. Entonces, eh, eso fue como, wow, mirá, hay muchas más cosas, no es solo el código, eh, hay mucha organización, muchas tareas y, y tenés que organizar tu día. También me, me, me permitían estudiar, entonces también unas horitas de estudio en, en, mientras trabajaba, digamos, en, en horario laboral. Eh, también no complementar una cosa con la otra y, y eso fue digamos lo que más me impactó y que realmente me gustó eh, me generó súper positivo un cambio o sea una sensación súper positiva por ese lado eh, nada, todo un equipo reunido charlando y tomando decisiones la verdad que a mí por lo menos de, de lo que me gusta, las cosas que me gustan a mí me pareció súper interesante y me gustaba un montón fuera de eso ¿Sí? Eh, nada, no sé ahora ya no me acuerdo pero
0: no, está, está bueno porque aparte tuviste una buena primera experiencia y porque según lo que me contabas había reuniones y debates sobre cómo hacer las cosas que no pasa en todos lados no ocurre en todos los trabajos o en todas las empresas ni siquiera en las grandes que les resuenen que la, eh, hay organización y hay reuniones y hay cosas eh, digamos positivas en, en cuanto a, a cómo se gestionan los proyectos a veces es simple Simplemente a la cachurra cacharra, ¿no? Como vamos, vamos para adelante y hagamos esta, esta app. Eh, eh, vos, eh, Flor, tuviste ahí un momento de, de, de expectativa, realidad así choqueante que digas, Bueno, igual capaz tuviste una transición un poco más eh, como una introducción al mundo laboral más, eh, digamos, suave, pero no sé si tuviste grandes sorpresas, sobre todo quizás en este nuevo mundo para vos o no tan nuevo del mundo de la, de la programación, es decir, no era tan difícil esto, o esto es mejor de lo que me imaginaba, o capaz que eh, descubriste una cosa nueva que te gustaba y no la sabías, no sé.
1: Eh, no, a ver, sí, siempre hay muchas cosas que te sorprenden, porque es obvio que la el contacto con la experiencia laboral y sobre todo la primera vez que estás trabajando de algo de algo nuevo, es, es muy importante. O sea, eh, aprendes eh, realmente muchas cosas que ignorabas, como creo que decía el Capi antes. Eh, a mí me pasó que eh, aprendí que era mucho más complejo el proceso, por ejemplo el proceso de diseño era bastante más complejo de lo que yo anticipaba y todos los ejercicios que quizás hacía en, en la facultad y demás que si bien súper valiosos y aprendí muchísimo de metodología de diseño y de cosas cuando vos estás en la vida real hay muchos más factores que tener en cuenta al momento de hacer esos procesos y entonces el contacto con otras áreas, el contacto con gente eh, que tiene otros objetivos, que además se apilan a los objetivos que vos tenés como dentro de tu área, eh, hace que la cosa cambie, cambie realmente un montón, entonces te das cuenta que en algún punto tenés que volver a pensar eh, ¿Cómo es tu día de trabajo? ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus tareas? O sea, realmente dónde empieza, dónde termina, eh, cómo estás aportando a, a ese grupo. O sea, empezar a trabajar por fuera quizás de eh, solamente las lógicas de lo que vos sabés hacer y empezar a trabajar en las lógicas de, bueno, cómo el equipo se apila uno con otro y empieza a generar algo mucho más grande que depende de muchas más personas. Y eso es súper interesante para mí cada vez que... De, no simplemente cuando la primera vez, cuando entré a trabajar por primera vez de diseño, sino cada vez que cambio de empresa también me sorprende cómo se maneja cada una y un montón de otras cosas que están buenas. Eso siempre me sorprende.
2: Y otra cosa que ahora me estoy acordando, que, que también me ha surgido la duda en su momento antes de comenzar a trabajar, era qué tanta ayuda vas a tener de tus compañeros o... O cuestiones de ese estilo. O sea, uno cuando no sabe nada, uy, no sé un montón de cosas, eh, mira si lo voy a preguntar y me mira con cara o no me quiere contestar o me contesta mal y va a generar un ambiente medio raro. La verdad que en, en todas las experiencias que tuve siempre los compañeros y compañeras siempre fueron con la mejor, siempre ayudaron, siempre eh, repitieron mil veces lo que, lo que me tenía que explicar eh, si era necesario. Y eso también es, es como un super plus y... Y te genera una muy buena sensación como diciendo, bueno, dale, no hay que tener miedo a preguntar, hay que animarse, es mejor que estar trabado tres días con una tareita que quizás con una pregunta de cinco minutos ya está y ya se libera. Entonces eso también, eh, sé que obviamente en algún lado hay compañeros malos, bah, no sé si malos, pero compañeros cansados, estresados, que no tienen ganas, que están cansados de, de, de explicar o que no es su vocación y que no les interesa, pero, pero la verdad que por lo que veo en estos años de experiencia es que todo el mercado es así. Todo es muy compañerismo, hay mucho compañerismo, eh, se apoyan entre sí, se ayudan. Y bueno, eso creo que también me marcó como, como algo muy positivo cuando empecé.
0: Total, total. Y es algo bueno de, de las comunidades, ¿no? Como la que estamos tratando de impulsar en APX eh, esto de, de siempre estar acompañado o acompañada en algún punto. Por más que no, digamos, no seas muy activo, activa en una comunidad, en Discord o donde te manejes, digamos estar ahí saber que hay gente atrás que te puede ayudar y eso nos, nos, en los laburos sigue. Pero sí, también es cierto que eh, difiere mucho el momento, o sea, difiere mucho hacer prácticas porque estás haciendo un curso o una carrera a laburar, ¿no? Y eso hay que entenderlo, creo, me, me parece, desde el primer momento para entender Justamente las lógicas del mercado laboral, porque en una, en una carrera universitaria o en un curso o mismo eh, estudiando de forma autodidacta, vos obtenés premios, obtenés uh, approvals eh, de, tus, eh, de quienes sean tus referentes, quienes te estén entrenando o mismo vos, por aprender. Porque llegaste, avanzaste en cierto aprendizaje, entendiste cómo funciona, eh, no sé, una computadora, la web, un lenguaje de programación. Y es muy distinto a cómo se maneja el mercado laboral, que te premia por producir. Eh, no, no, digamos, a la empresa si bien las empresas de tecnología saben que no pueden eh, parar eh, la evolución o el cambio y por eso te tienen que dar eh, facilidades para que aprendas, te tienen que dar y es muy común que eh, te den beneficios para acceder a conferencias eh, acceder a libros gratis o a, a información que quizás es paga o a cursos eh, tienen el, el realidad, o sea el premio o el, la, comp la compensación económica que sería tu, tu salario va porque producís, porque le, agre le sumás valor a un producto o a un servicio que eventualmente consume alguien y genera ganancias. Entonces, eh, no está mal eso, pero hay que entender que las lógicas son distintas eh, para justamente poder decir poder valorarse eh, y entender que uno, por más que esté en un camino en donde no se siente listo o lista y dice, uy, la verdad que a mí yo pensaba que a esta altura iba a aprender la inteligencia artificial, iba a saber si es lenguaje de promoción. Pero la lógica del mercado es que si puedes producir algo con lo que sabes, estás adentro, amigo o amiga. Es como, dale que va. Entonces, eh, como esa vara no la manejas vos y si más bien la, la maneja como se maneja el mercado, es distinto, hay, hay que entender que son cosas distintas y no, no tratar de digamos, de llevar la lógica académica al mundo laboral y todo eso, porque realmente creo que confunde eso, ¿no? Eh, y en ese sentido, siempre hablamos de este tema, o hablamos en algunas ocasiones de los títulos, ¿no? Como, ¿qué onda si el mercado laboral todavía es muy exigente con el tema eh, certificados, títulos universitarios, carreras? Eh, y como, bueno, les venía mencionando, si el mercado a lo único que responde es a una necesidad de producir, ¿qué tan vigentes piensan eh, empezando por vos, Flor, si querés, ¿qué tan vigentes piensan que están los títulos, los certificados, la, val la validación académica hoy en día en, en el mercado que conocemos?
1: Me parece que hay que entender que hay muchas formas de adquirir los conocimientos. Y que, un, o sea, un título universitario, la realidad es que lo que marca es que vos pasaste por una experiencia determinada, que quizás es una experiencia formal y que tiene muchas eh, ideas y vueltas y muchas cositas, pero en realidad... Eh, no sé si te prepara si su función es prepararte para el mercado laboral o para que consigas un trabajo, su función es transmitir ciertos conocimientos y que vos tengas una determinada experiencia y demás yo no sé eh, diseño quizás es distinto eh, a programación eh, sobre todo en diseño UX y en UI yo veo mucha gente que viene de otras áreas que por ahí estudió diseño gráfico o estudió diseño industrial o estudió alguna carrera de esas relacionadas y de pronto está haciendo una conversión a UX UI. Hay muchos casos de esos. De hecho, yo conozco mucha gente. Yo misma lo hice. O sea, yo estudié diseño industrial y ahora estoy estudiando UX UI y cambié de área. Tienen muchas cosas en común. Eh, entonces, es distinto, es diferente. Pero no, no, no necesariamente necesitas un título para saber diseñar. No necesariamente es algo que puedas con, o sea, validar tus capacidades de diseño con un título, por ejemplo. En programación me imagino que pasa algo eh, similar, que en realidad vos tenés que poder demostrar de alguna manera que vos los conocimientos los tenés y los sabes usar para algo útil, eh, para algo que, que puede tener una función que, que está bueno. Eh, y no necesariamente necesitas un título que te avale eso. Eh, pero bueno, y depende, depende obviamente del caso, depende del empleador, depende de lo que busquen, miles de cosas.
0: Total. Vos Capi, ¿qué, qué pensás que, que, que pesan hoy los los títulos, en segunda opinión? Creo que cada vez menos eh, es importante para conseguir trabajo,
2: pero yo creo que es una forma de, de aprendizaje que, que es necesaria para un montón de personas. Yo creo que son diferentes metodologías y, y no todas las, las personas aprenden de la misma manera. Eh, algunas necesitan más estructura, ahora me, otras menos, eh, estar más solo, hacerlo en tiempos... Eh, un ratito por día o varios ratitos y no tener que ir a un lugar o estar ahora frente a una computadora eh, en una clase durante dos horas leyendo teoría. Y bueno, son un montón de diferentes formas o, o algo mixto, ¿no? Hacer un curso corto, eh, entre comillas, ¿no? Como, como es APX o uno incluso de menos, que es, un, es solamente una tecnología que, que te puede durar dos semanas intensivas como hay en la UTN o un o montón de otras escuelas. Y, y son creo que todas diferentes metodologías que son todas válidas, el objetivo es el mismo, es aprender, eh, una quizás te va a llevar más rápido que otra, otra te va a generar más bases que te pueden ayudar para ciertos trabajos y otras no, eh, para ciertos puestos, eh, es un montón, o sea, son diferentes formas de aprender y, y creo que son todas válidas, completamente, eh, son todas válidas y bueno, es, es importante saberlo que, que, que uno no está atado a hacer una sola, de una sola forma las cosas.
0: Totalmente. Sí, aparte también creo que un poco esto de que los títulos ya no tengan ese, ese peso de requerido ¿no? en el mercado, eh, hace un poco más inclusivo al, al mundo laboral, porque de hecho, eh, aunque, sea, aunque haya eh, por suerte universidad pública y, y, y cada vez más posibilidades para que cualquiera pueda acceder no, no todo el mundo puede cursar 8 años en la UTN Ingeniería de Sistemas no porque no quiera porque no puede porque tiene que trabajar y las cursadas son tardes y son intensas y de repente te toma 10 años llegar a una Ingeniería de Sistemas y tenés 30 y ves a alguien de 19 laburando y la verdad es que no da no da estar 10 años cursando y que ya cualquiera esté laburando entonces hay que quizás es que, se, que se le haya sacado el mote de, de requerido al título está bueno abre puertas pero también eh, un poco genera, eh, en alguna parte de, del público creo, eh, genera un poco de confusión. y Dice, ah, bueno, ya fue, la, la facultad ya fue. Y no es tampoco así. Y me acuerdo una anécdota muy puntual eh, de cuando entendí qué hacía un ingeniero en sistemas, por ejemplo. Porque digo, no, ¿qué hace? O sea, yo fui eh, hice tres meses de la carrera en la UTN de Ingeniería de Sistemas. Hice el curso de ingreso y nada más porque era bastante sencillo. Por, don, eh, por el colegio que yo venía, eh, eh, la cuestión del ingreso. Pero después lo demás dije, no, no way no, no voy a poder, no me va a dar la cabeza. Yo ya estaba laburando cuando entré a la facultad. Yo tenía 19 y ya estaba laburando. Entonces, eh, trabajando en esta empresa, empiezo a liderar un equipo después de un par de años y me toca ir a una reunión con un cliente, eh, con una persona que te, me llevaba 10 años para arriba. ¿no? Yo tenía 20 y esta persona tenía 30, ingeniero en sistemas. Y digo, claro, quiero entender cómo funciona en su cabeza, por qué cursó 10 años en la facultad y qué hace de especial. Porque yo no tenía idea. Entonces eh, estamos ahí trabajando y veo que agarra su compu y están explicando algo sobre un framework en Java, no sé qué, y lo empieza a usar, y lo empieza a tocar, y empieza a probar cosas, y cosas se rompen y activan. Y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, lo estoy tratando de, de digamos, de figurar, de entender. Y... Eh, y le preguntó, y él se había recibido hace poco encima, hace un año, y le digo, ¿y cómo sabes? Esto lo estaba enseñando ahora. Me dice, no, es parecido a otra cosa que ya vimos. Entonces ahí entendí, él tiene una base tan amplia de lenguajes, de conceptos, de profundidad en cómo se maneja ciertas herramientas, y le dieron tanta rosca en los TPS, evidentemente, que cual ve cualquier cosa y se le hace similar a lo que ya vio, o entiende las lógicas que están detrás de ciertas herramientas o ciertos lenguajes o ciertos paradigmas y se adapta muy fácil. Es un entrenamiento, quizás depende cómo te lo tomes, intensivo pero, eh, o no, pero muy profundo que eh, te deja caer en un lugar y decir lo puedo, lo puedo manejar. Que quizás los cursos cortos o las introducciones más ágiles no te dan porque te preparan justamente para... Eh, bueno, te voy a enseñar las 3, 4 cosas que sabés. Vas a entrar al mercado laboral, pero hay una deuda que tenés que tener en cuenta, que eso sí lo decimos mucho en APX. Estás entrando con una deuda. Hay fundamentos que no tenés. Hay cosas en que no, no estamos, nos estamos salteando para que puedas eh, conseguir trabajo lo antes posible. Y hay que estar conscientes de eso. Nosotros en APX creo que lo decimos, no sé si tanto como me gustaría, creo que lo, hay que decirlo más siento que en, en otros lugares donde se ofrecen eh, eh, cursos y cosas, directamente se evita hablar del tema, de la deuda que te llevas al mercado laboral, no Entonces vos entrás, pero hay un montón de cosas que se te van a, que van a aparecer dentro de seis meses, te van a tocar la puerta y me decís, che, vos no sabes programación funcional, te la salteaste, aprendelo, porque la verdad que, y en el, en el diseño eh, creo que pasa lo mismo mucho con estas eh, disciplinas o subdisciplinas como UX, UI, no como que siento que quizás charlando con vos, Flor, en el laburo y todo, es, digo, claro, la piba es diseñadora, ¿no? entonces tiene una base muy sólida de diseño, y creo que cualquiera de estas subdisciplinas vos ya la interpretás como, bueno, es la nueva de hoy, mañana va a ser otra, y, hay para, y para muchas personas es el todo, ¿no? Empiezan el curso de UX, UI, y es, es su profesión.
1: Ah, sí, lo que tiene de bueno es que, es verdad, en general, o en mi experiencia, te lo puedo decir desde mi experiencia para no generalizar, una carrera universitaria es muy amplia en cuanto a las bases, es muy amplia en cuanto a la exposición que tenés a distintos problemas, a resolver en distintos TPs, en distintas eh, materias. Lo mismo, pero mirarlo desde muchas, desde muchas perspectivas. O sea, yo cuando estudié diseño no, no es que todo era diseñar, había muchas cosas que eran de reflexionar sobre el accionar del diseñador, muchas cosas, hay de todo, es como bastante profundo en ese aspecto. Y cuando yo digo que el UX UI es algo que tiene mucho en común, es porque es una disciplina que surgió bastante más nueva y quizás la que yo estudié tiene unas, unas bases de no sé, los últimos 100 años de gente que está estudiando y aprendiendo estas cosas. Y siempre hay puntos en común. La, encima el diseño es muy particular porque eh, todas las disciplinas que nos gusta llamarlo proyectuales, que son las que crean cosas y, y generan ideas y muchas otras cositas, eh, tienen rasgos en común. Y vos podés extrapolar cosas que ya aprendiste y decir, ah, yo esta metodología ya la conozco, esto ya más o menos lo usé, estas formas de, de encarar los problemas, de hacerme preguntas, de resolver ciertas problemáticas, ya lo vi en otro momento, quizás para resolver otra cosa, un producto físico, y ahora lo estoy trasladando a un producto digital, pero no deja de ser un producto, no deja de tener que pensar en las necesidades de las personas, bueno, un montón de cosas que son propias de la práctica, que son eh, trasladables. Entonces, sí, seguramente es mucho más sencillo hacer el pasaje con, no sé, al UX-UI si vos ya venías de diseñar eh, para, otra, para otra rama. Eh, y cuando es nuevo, te, te enfrentás con, ot con otras cosas. Muchas veces los cursos de UX-UI eh, vos desarrollás un ejercicio completo que te lleva durante todo el proceso, desde el inicio, desde el research, hasta que realmente es un prototipo funcional que se puede testear, que le, le puedes dar un potencial usuario. Y está buenísimo porque ves todo el, el punto a punta del proceso, pero estás haciendo un ejemplo y después eso es práctica. Estas son eh, disciplinas que requieren práctica, de estar muchas horas, de verlo muchas veces, de encontrarte con otras personas que resuelven lo mismo de manera diferente, de hacer un peloteo con gente que sabe más que vos para que te abra la mente y te haga pensar cosas que vos no estás pensando. entonces Sí, cuando terminas el primer curso, si estás haciendo solo un curso, sabes muchísimas cosas más que antes. Pero después vas a aprender muchas más y va a ser práctica y práctica y práctica. Y nada, eso es muy, me parece muy importante.
0: Hay algo clave en lo que dijiste que creo que es esto de que las bases profundas como las carreras universitarias te dan capacidad de adaptarte, ¿no? De, tener, de haber pasado ya por varios caminos que Es como bueno, conocer una ciudad y sus calles ¿no? si, eh, Más o menos ubicas Un par de avenidas, un par de arterias Medio que te ubicas en todos lados Porque ya has pasado, ya sabe, tenés puntos de referencia Y en ese sentido creo que también eh, Hoy en día por suerte Es opcional ir, eh, ir a una carrera Completa de las clásicas Grandes, ingeniería, etcétera porque justamente ese camino lo puedes eh, creo que, recorrer de muchas formas. De hecho, me acuerdo eh, vos, Capi, cuando hablamos la primera vez que me contabas que habías laburado en un hospital y que eso te había dado mucha capacidad de entender y hablar con gente y tener paciencia, que es clave. Y quizás eh, eso te ayudó mucho, ¿no?, para entrar al en mercado laboral. El hecho de decir, mira quizás no vengo estudiando programación hace 10 años, pero la verdad que tengo otras habilidades y me, me ayudan a adaptarme. Y esa capacidad de adaptación, te, nada, te, eventualmente te... Te, te inserta en el mercado, ¿no? Yo creo que fue clave. Creo que fue clave
2: eh, ese background que tenía eh, para hacer una diferencia, quizás. Quizás, obviamente, como decía, yo la parte técnica la tenía no descuidada, pero no tan madura como para insertarme en el, en el mercado laboral, pero fuera de eso tenía otras habilidades que para mí sumaron un montón. Eh, comunicación, resol, resolución de problemas... Eh, yo, 13 años de atención al público, en, en un hospital, donde en una guardia, donde tenés que resolver los problemas a las personas sí o sí, porque fin de semana, mil otras cosas, sin jefe, sin director, sin nada. Entonces resultaba en resolver los problemas con las herramientas que tenía. Y, y eso es mucho de programación. Programación es mucho de eso. Es, tenés un problema, tengo que resolverlo. Acá es como un lenguaje, el otro era de otra situación, pero... Es resolver un problema, es encontrar la vuelta, es comunicarse con tus compañeros, comunicarse con otros departamentos eh, para, para llegar a un acuerdo en común de cómo se comunican entre esos dos departamentos. Eh, por ejemplo, el backend con el frontend. El backend tiene un lenguaje, nos manda cierta información, nosotros la analizamos, la procesamos y mostramos otra cosa. Bueno, en un equipo multidisciplinario eh, Pasa siempre eso. Siempre hay una comunicación entre, entre las partes. Y, y bueno, yo creo que todo ese conjunto de cosas... Eh, hicieron que, que sume un montón. Y, y quizás haya... Haya inclinado la balanza. Y, y eso fue por lo que... Por lo que confiaron en mí. Y bueno, quizás vieron algunas otras cosas que no me cuenta. Capacidad de aprendizaje. No sé. La verdad que no sé qué, qué más pudo haber sido. Pero, pero lo hubo funcionó y, y bueno eso también es, es algo que, que hay que saber que, que todos tienen que entender que, que no es solo lo, lo que sabes de código específicamente del lenguaje que hay muchas cosas atrás de todo esto eh, que te pueden ayudar
0: completamente totalmente y de hecho eh, en ciertas circunstancias y eh, hay muchas circunstancias me parece y yo desde el punto de vista de, de alguien que entrevista gente o que solía entrevistar mucha gente eh, siento que a veces, digo, las capacidades o las habilidades más soft de comunicación, de organización, de, eh, de adaptación, de poder, eh, digamos, responder bien ante ciertas situaciones inesperadas, críticas o de resolver problemas, es mucho más importante que codear. Yo puedo tomar a alguien que no sepa codear zarpado, que no tenga las últimas herramientas frescas y todo, pero que tenga todo lo demás, pero al revés. Eh, que sepa codear súper zarpado Y que no, no me pueda eh, avisar cuando hay un problema Que no se pueda comunicar Directamente con quien le pueda resolver el problema Que, que, que un montón de cuestiones de, de adaptarse y de resolver Y de avanzar Si no tiene todo eso, es muy difícil Eso es muy difícil de, de transmitir de, También a nivel organizacional De invertir ese tiempo ¿no? Porque de repente va a haber gente que le va a estar Ayudando a, a adaptarse a, a nuevas formas de, de comunicación eh, yo, si alguien hoy en día, una empresa, me dice, Marcia, tenés que contratar a alguien con cierto perfil eh, porque necesitamos que entre y plug and play, como suele ser el caso, como que quieren que entre un viernes y el lunes empiece a codear, yo no te puedo tomar si no te puedes adaptar y comunicar porque, no, porque vas a tardar mucho, vas a, nos, la vamos a pasar mal eh, todo el mundo. Y en ese sentido, no sé si eh, han tenido experiencias eh, del tipo... Ver porfolios de personas, eh, no sé si, han, si han, estuvieron cerca de, de, no de entrevistar, capaz no entrevistaron a nadie nunca y, y está todo bien, pero digo, eh, recomendar, aconsejar, ver el porfolio de alguien decirle, mira, capaz que puedes mejorar con un ejercicio o algo. Yo he visto muchos porfolios entrevistando y, y bueno, no, hablan muchísimo de una persona, no sé, en su caso, si, eh, si pudieron acompañar a alguien en ese proceso o si han visto porfolios que estuvieran buenísimos o malísimos.
1: Eh, sí, a mí, a mí me ha tocado entrevistar personas, eh, me ha tocado tener juniors a cargo, eh, siempre área de diseño obviamente, eh, y también la importancia del portfolio es vital, porque el portfolio es lo que es como el contacto que vos tenés con esa persona que te está empezando a conocer. Entonces tenés que mostrarle eh, las cosas de la mejor manera posible, eh, tenés que demostrar eh, o poder mostrar en realidad... ¿Qué fue lo que te llevó a eso que estás queriendo eh, expresar? O sea, ¿por qué estás mostrando este proyecto y no otro proyecto? ¿Por qué este es el más importante? ¿Por qué lo considerás que es algo que aprendiste? ¿Qué cosas eh, lograste obtener de esa experiencia? Eh, es una forma es, Está bueno porque es una forma de reflexionar también sobre los proyectos que uno hace, sobre el, el proceso propio. ¿no? Eh, a mí cuando, cuando miro un portfolio de diseño quizás es distinto, no sé, después ustedes me dicen de programación, pero lo que me gusta mucho ver o me interesa mucho es eh, qué pensaron de lo que estaban haciendo. Eh, no quedarse solo con el resultado final, no quedarse con el, bueno, esto, esto funciona, esto se ve lindo, se ve bien, eh, cumple con ciertos estándares de, no sé, de prolijidad, de forma de entrega y demás, sino entender también qué, qué se pensó detrás porque en definitiva muchas veces eh, después es pensar y resolver problemas y muchas otras cosas, entonces si vos lo puedes hacer explícito en tu portfolio y le estás dando a la persona que está tratando de buscar tu perfil, eh, le estás dando ya la información más depurada de, de lo que vos hiciste, de lo que vos interpretaste, está bueno está es una forma de conocer a la otra persona, Portfolio es una herramienta de presentación entonces, sí, sí, está bueno
0: totalmente, y me parece clave esto, este punto de Entender que eh, un portfolio no habla de vos, como eh, por ejemplo, si sos un programador o una programadora, obviamente quizás tu foco está en que funcione y en ciertas partes lógicas y no en que sea un producto que cambie el mercado. O sea, nadie te va a pedir que crees un producto revolucionario para tu portfolio. Eh, eso, de, de, de eso me enteré, digamos, no tan al principio. De hecho, me costó porque yo trabajé muchos años, eh, primero en una empresa, varios años y después en otras pero fui saltando porque me iban llamando, entonces no tuve tantas entrevistas formales, pero cuando me tocó tener entrevistas para empresas grandes o empresas de afuera grandes, me di cuenta que, claro, que eh, esta gente con experiencia no se fija en qué hiciste, se fija en cómo, cómo pensás. Y te hacen codiar en vivo, y te hacen, eh, bueno, mostrame algo que hayas hecho y decime por qué lo hiciste así. O codía en vivo y anda contándome qué pensás. Entonces, eh, es clave entender que esta gente que obviamente tenía, tenía mucha más experiencia que yo, se fijaba en eso y ahora yo también me fijo en eso. Quiero entender cómo pensás. Porque si, si entiendo cómo pensás, entiendo en qué puntos haces foco y en qué puntos, bueno, me, me puedo relajar. Eh, digo, si pones mucho foco en el orden, me puedo eh, relajar ahí y te puedo ayudar a que eh, digamos esta otra parte que no le prestas tanta atención la, la, digamos, la piloteemos, la, la mejoremos. Pero entender cómo piensan las personas es vital y creo que el portfolio habla mucho de eso, ¿no? Eh, vos, Capi, a, a, interactuando con gente en, en la comunidad, supongo que hay mucha gente que eh, habla de portfolios que trata de exponerlos, que trata de curarlos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, nunca tuve el, el, el placer de, de entrevistar a nadie,
2: así que de ese lado no lo puedo no lo puedo contar, pero sí, eh, sí en la comunidad. En la comunidad varios chicos comparten su portfolio piden un feedback y, y bueno, nos metemos con, lo, con los demás. Eh, a ver qué, cómo está, qué, qué puede mejorar, o hacerle preguntas, como, como ustedes decían. O sea, le hacemos preguntas, che, ¿y acá por qué no pones esto? ¿Qué, qué quisiste hacer con esto? ¿Qué es lo que querés mostrar? ¿Qué tecnologías usás? Eh, o, ¿O estás más fuerte como para, para resaltarlas? Eh, sí, sí, lo, lo, lo vemos. Estaría buenísimo que compartan más los chicos sus portfolios cuando los hacen. Quizás por miedo, por vergüenza por mil razones que pueden llegar a tener, pero, pero siempre desde el respeto lo, los ayudamos, le damos un feedback y, y cosas que, que hasta nos sorprenden, hasta me sorprenden de, de que qué bueno que está, nunca lo, lo había pensado de esa manera y, y está bueno eso, ¿no? que uno está recién empezando que todavía no está trabajando y, y pueda tener esas ideas frescas y, y, y que una persona con más experiencia le, le sorprenda y, y lo motive, también está bueno, la verdad que está bueno, y salen cosas copadas ¿eh? se ven cosas copadas eh, incluso no, nos cuentan que, que están teniendo entrevistas o que los, con, los contactan de diferentes lados y me gusta hacer el seguimiento a los chicos, a saber cómo les fue, qué les pareció, si necesitan ayuda con algo, eso ahí en la comunidad por suerte estamos bastante, no, nos apoyamos bastante entre todos.
0: Bueno, y aprovecho para invitar a todas las personas que están escuchando en este momento si no están en la comunidad, si no nos siguen en Instagram, si no nos siguen en YouTube, en todas las redes donde generamos una cantidad de contenido de altísima calidad, curadísimo. Mucho de ese contenido pensado e ideado por la mismísima Flor Luis Duarte. Mucho de ese contenido escrito de pe a pa por el Capitán. Eh, los invito porque nada, va, hay muchas cosas que están pasando y van a seguir pasando. Eh, me pareció... Eh, súper interesante este tema de no dejarse como no, no, no frenar el portfolio no o sea hay gente que creo que también le pasa mucho en diseño eh, que, que hay más movidas de portfolio que es más vieja la, el, digamos la onda mi portfolio habla de mí en, en programación que github sea el portfolio de las personas que programan no es tan eh, no tiene tanta presencia como tuvo Behance quizás en, su, en el momento de, de los portfolios de diseño pero creo que hay mucha gente que toma como excusa o autoexcusa, así como para no, no mandarse. Yo vi un portfolio de una dev, de un dev, y era un juego impresionante donde ibas navegando por los lenguajes que sabía y saltando como si fuese un Mario. Y es como, sí, pero es uno en mil millones de habitantes. Hacelo igual, como no es una excusa. Y supongo que en diseño también debe pasar mucho de, no, el de alguien es súper pro, el mío es una poronga porque tengo tres laburitos. Y no importa, o sea, la verdad es que nunca se va, no vas a llegar a tener un portfolio resarpado si nunca hiciste nunca una cuentita de hija con tres repositorios o un Behance con dos eh, proyectos. La verdad es que, que por algún punto se empieza. No sé si vos, Flor, ah, viste en el mundo del cine que la gente le dé fiaca su portfolio, no lo, no lo quiere armar o, le, o no, no se diga, no, tengo mucho material y no sé cómo organizarlo, no sé cómo se maneja tanto en la interna en ese sentido.
1: Sí, sí, a ver, siempre el, el portfolio es difícil, es difícil de armar, eh, pero bueno, me quedé con algo de lo que decías, que me parece muy interesante, que hay que entender para qué uno está haciendo un portfolio, o sea, para qué sirve el portfolio, porque si vos vas a hacer el portfolio para que sea algo tipo luces de colores, que llame un montón la atención, que de pronto a la gente le parezca que está espectacular y qué sé yo... En realidad estás perdiendo un poco el foco de para qué sirve, ¿no? O sea, debería darte una carta de presentación lo, lo más prolija posible, lo que te muestre de la mejor manera posible en esta etapa en particular, porque también eso es importante de destacar, en una etapa en particular del proceso de profesional de una persona. O sea, el, el portfolio va mutando con uno, ¿sí? Es una carta de presentación, es una forma de mostrar eh, lo que aprendiste hasta acá, lo que sabés, eh, tus experiencias, por dónde has estado, qué cosas has hecho. Eh, entonces, no importa, no tiene que ser algo que sea, uff, qué espectáculo, que uno diga, ay, está espectacular, tipo y es un jueguito y un montón de cosas reinteractivas. Porque hay que entender que quizás esa, esa persona que puede hacerse ese tipo de portfolio tiene otra lógica, busca otro tipo de cliente, busca otro objetivo, eh, quizás quiere posicionarse profesionalmente como al, un referente, como un mentor, quizás es alguien con mucha más experiencia, entonces para cada etapa profesional hay, hay un tipo de portfolio necesario y no hay que perder el foco de eso. Es, el portfolio es vital, hay que hacerlo, no importa si está bien, mal, si se puede mejorar, siempre se puede mejorar, todo va mejorando con el tiempo y de hecho, si vos ves un portfolio viejo, de, de uno mismo, o sea, ves tu propio portfolio viejo, y no te, da, no te genera el, el, tipo, el pánico de decir, yo en algún momento iba a entrevistas con esta porquería es como, bueno, no estás avanzando lo suficiente, o sea, lo ves tres meses después y tienes que decir, esto, yo no puedo entender cómo yo puse esto y me dio la cara para ir a una entrevista, porque de verdad que ese es el, el crecimiento o sea, el crecimiento lo ves a través de tus portfolios también, y es, el, es de un momento en particular Vos sea, haces un portfolio hoy y mañana se desactualizó y pasado está a, ya para hacer de nuevo. Y siempre va a pasar ese proceso. Entonces, tampoco total, hay que darle tanta vuelta.
0: Total, total. Y ahí hay algo que me gusta a veces eh, aconsejar, quizás, entre comillas, que justo lo hablaba yo con una amiga, eh, de que si estás haciendo las cosas eh, bien, o sea, si sentís que estás haciendo las cosas bien, que estás aprendiendo lo que tenés que aprender, si estás jugando a tu favor... Eh, Obviamente, siempre vas a estar en, en el mejor momento que puedas estar. Salvo que estés jugando en contra tuyo, que por alguna cuestión te estés, eh, no puedas, o sea, las, las posibilidades no, estén limitadas, o que realmente estés jugándola muy mal, que es, es muy poco probable que no te des cuenta en algún punto que estás siendo contraproducente, estás haciendo lo mejor que puedes. Y lo que mejor que puedes, te estás llevando a hacer lo mejor que puedes ahora, con, las con lo que tenés a mano estás en el, tu mejor momento. No importa que mañana vayas a estar mejor todavía en tus parámetros. Hoy estás en tu mejor momento porque estás haciendo lo mejor posible. Si sentís que estás haciendo lo mejor posible, estás ahí. Entonces, con eso alcanza. Con eso seguramente la alcanza a alguien. Quizás eh, hay cuestiones estratégicas en el sentido del mercado laboral porque, repito, el mercado laboral es muy cruel, es muy frío y, y, y te usa, por más amable que sea la gente, compañeros, compañeras, recursos humanos, todo, te usa para producir. Entonces, Quizás alcanza, pero quizás ese, ese alcanza te alcanza para un chupetín. Entonces, vos en el mercado laboral querés empezar en una empresa relativamente seria, que te trate bien, que te pague beneficios, que tengas café, que no sé, ahora no ya no hay café, pero digo, en pandemia ya no hay nada de sillones y mesas de ping-pong que había antes en cosas. Pero digo, una empresa que te valore y que te dé las herramientas y las, eh, los lugares, los espacios para aprender y lab laburar, quizás tengas que esperar un poco porque es estratégico, ¿no? Porque no te alcance para empezar a laborar A cualquiera le ca casi le alcanza para empezar a laborar. Puedes mañana con dos días de aprender HTML y CSS hacer banners para una agencia que, de policía que no los quiere hacer. Y te van a pagar algo. Te van a pagar 10 pesos por hora. Pero no importa. Algo, un trabajo vas a poder tener. Pero digo, estratégicamente por eso. Estratégicamente quizás te conviene a veces eh, dilatarlo un poquito eh, porque el mercado laboral tiene otras reglas. No son las mismas reglas con las que vos te medís como persona. Y ahí me surge preguntarles, y quiero preguntarte a vos, Capi, ahora que ya tenés un vistazo, una foto de cómo es el mercado y todo, ¿qué tipo de empresas o proyectos sentís que son ideales para primeros trabajos? Eh, ah, qué pregunta. Porque vos tuviste un primer trabajo Donde eh, te, te presentaron ¿Cómo fue esa primera presentación? ¿Te llamaron por LinkedIn? ¿Alguien te presentó? ¿Cómo fue la me,
2: No, me, me postulé por un canal de Slack Si no me equivoco Que contaba un poco ¿De alguna comunidad o algo así Sí, eh, que pusieron la, la postulación, digamos eh, sí. ¿Qué es lo mejor? Y la verdad que yo creo que que lo mejor para arrancar es un lugar donde haya varios proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa siga varios proyectos, porque podés ver eh, el mercado laboral de diferentes lados. Eh, claro. Eso me parece que, qué sé yo, capaz me equivoco, ¿no? Pero quizás lo que me gustó a mí es eso, que estar haciendo algo chiquitito, que de principio a fin, o agarrar algo empezado, che, mira, hay que agregar esta funcionalidad, Listo, entendés un código, lo mirás, mirás cómo está hecho, aprendes de cómo se, se formó esto, con qué objetivo, todo, ¿no? El, el big picture de ese proyecto. Listo, agrego acá código. Bueno, veo otro y veo cómo un producto que tiene otra funcionalidad, que, que tiene otra misión, eh, cómo está hecho. Entonces ahí aprendés, ah, mira, para este tipo de cosas también se puede hacer esto. O con el mismo producto se hace para dos clientes diferentes con ciertas diferencias y eso también está bueno porque ves con lo versátil que puede llegar a ser eh, un código o un código bien hecho, ¿no? Que tiene una estructura, claro. o sea, que, que tiene una base y con poquitos cambios podés mandarlo para un lado o para el otro.
0: Básicamente, digamos, eh, buscar un poco, si se puede, la diversidad en tu primera labor, como para sacarle el jugo, digamos, aprendiendo también. Sí, ¿no?
2: Yo creo que sí. Por lo menos a mí me sirvió de esa manera, me, me gustó. Después está bueno ir especializándote quizás y, y, y ver también qué es lo que más te gusta, ¿no? Porque cuando entras al Mercado Laboral quizás no sabes eh, en qué puedes usar JavaScript o en qué puedes usar Python. O sea, sí, sabes porque lees y todo eso, pero realmente aplicarlo es otra cosa. Entonces, claro. estar en un lugar donde tenés esa versatilidad o esas diferentes... Eh, Formas o sea, de verlo, diversidad sí. la verdad que a mí me
0: sirvió un montón como para entender todo, todo el mercado. Es súper interesante. Y vos, Flor, eh, me, me gustaría saber de, desde tu punto de vista de diseñadora, cómo eh, fue, o sea, cómo fue tu, tu, tu primera experiencia y qué cosas le diste buenas eh, y qué ves ahora, en retrospectiva, qué, qué elegirías para la joven flor de su primer trabajo y que esto me interesa más todavía porque me, me, me causa me genera mucha curiosidad que eh, si tuvieses hoy que hoy abandonar el diseño y dedicarte a la programación qué en qué tipo de empresa o proyecto te gustaría trabajar
1: eh, uh, son interesantes las dos preguntas. Eh, ah. Voy primero a la de eh, cuando yo era joven. Cuando yo era joven allá, hace mucho tiempo. Estaba joven, estaba so joven. Nada, so nada, que llegando a los 30, Estamos no sé, ya, ya estoy como ahí. <ríe> eh, bueno, en fin... Eh, Creo que coincido mucho con lo que dice el Capi. Me parece que la primera experiencia laboral probablemente no es la, exper la experiencia. No va a ser una empresa súper glamorosa. Ojalá que sí, estaría buenísimo. Hay gente que la pega desde el principio y está bárbaro. Pero también eso te daría una responsabilidad y un nivel de presión que quizás no te deja fallar lo suficiente. Lo que tenés que fallar al principio cuando todavía no sabes muchas cosas. Porque el primer laburo no sabes muchas cosas y es lógico que que tengas un montón de momentos en los que decís, tipo, no estoy listo, y, y te das cuenta que sí, que o sea que después lo, lo vas sobrellevando y vas aprendiendo eh, sobre la marcha, que hay mucho de capacidad de adaptación y de resiliencia y de, no sé, de ver las cosas y, y animarse igual, aunque no estés 100% listo, o sea, con que estés un porcentaje suficientemente que te dé la confianza para poder resolver ese problema, te animás. Y eso es algo que está buenísimo en una, exper en una primera experiencia laboral. Eh, en mi caso en particular, yo en mi primer laburo, como decía, era casi un trainee, y si bien fui para diseñar, diseñaba, sacaba fotos, acomodaba cosas, se me encargaba de prototipos, eh, charlaba con todos los del de equipo para entender a ver si había algo que podía aportar, no tenía un rol muy definido, podía explorar, era una empresa chica, pero además eh, que sí era muy dinámica, entonces... Nada, yo iba como flotando por ahí preguntándole a la gente qué necesitaban y, y nada, me fui haciendo también mi propio rol y lo que a mí me gustaba de, dentro del diseño. Eh, y eso es algo que pude hacer porque, bueno, en una empresa que me dejaba eso, equivocarme, me dejaba aprender de mi propia experiencia, podía ver los, lo que hacía alguien que sí tenía quizás eh, más años encima de laburar. Eh, y eso también es buenísimo. De eso aprendes muchísimo más. Eh, no importa que no sea la gran experiencia la primera. La primera es muy importante para uno. Entonces hay que tratar de aprovecharlo lo máximo posible y exprimirle todo el juego. Después, si yo dejara de diseñar hoy, creo que igual no podría dejar de diseñar. Porque la, o sea, hay cosas que para mí me cambian en la forma de atacar los problemas. entonces Yo creo que si hoy me dedicara, por ejemplo, 100% a la programación, que me encantaría, me parece que en algún momento estaría bueno como experiencia para mí, eh, creo que igual atacaría los problemas quizás como, el, como diseñadora, porque en cierto modo es como que ya me cambió el cerebro en algunas cosas, y ya hay cosas que... Totalmente, no se... es,
0: como, es como un mindset sí, ya directamente. tal cual, tal
1: cual, es como una perspectiva, es como una forma de ver, de ver las cosas. Eh, pero sí, obviamente que si sí, yo pudiera elegir y eh, por supuesto que me encanta todo lo que es eh, que está más relacionado con el frontend porque me parece mucho más cercano por un montón de experiencias pero además también eh, cualquier cosa que tenga que sea quizás más de corte experimental que no sea algo tan eh, no tan no tan vinculado quizás a la lógica sino más bien a bueno brindar una experiencia diferente al usuario eh, quizás no sé yo veo, hay, hay estudios de diseño que se dedican a, a desarrollar y a, a generar eh, páginas que son, tienen interacciones que son distintas. No son las interacciones regulares que vos ves en el mercado todo el tiempo. Y ese tipo de laburo está buenísimo, porque me parece que ahí tenés que saber de muchas cosas. Eh, pero bueno, nada. O sea, me pare, eh, yo creo que seguiría manteniendo eh, muchas, eh, muchas características y muchas cositas que me fui quedando del diseño. Y eso también está bueno, o sea, aprovecho y lo remarco, que me parece que no importa del área en la que vengas. Si vos eh, de pronto habías estudiado otra cosa y hoy decidiste que tu camino te está llevando por el área de la programación, hay muchas cosas que vos puedes agarrar de esa experiencia previa y utilizarlas. Y te va a dar un matiz, un, un carisma distinto a otra persona que no tuvo tu experiencia. Incluso si es algo que no parece 100% vinculado. Siempre el conocimiento es transferible. Lo que vos aprendiste en algún otro periodo, etapa de tu vida o en alguna otra experiencia, te lo podés traer al, al área donde estés actualmente, en, en el sentido laboral. Entonces, eso también está bueno. Está bueno entenderse con, con alguna especie de rasgo que es más particular.
0: Totalmente. Y a, a ahí me hiciste acordar a, a algo, una analogía que una vez eh, escuché de alguien que hablaba de los primeros trabajos como los primeros, o el primer auto, ¿no? Yo no tengo auto, no sé ni manejar. Pero lo que escucho constantemente cuando tiro la frase quiero, este año sí me quiero comprar un auto, ponele, eh, que tampoco va a ser este año, no va a ser nunca. No quiero aprender a manejar nunca, me, me resisto. Está muy bien, está muy bien. Eh, la, la frase que siempre escucho es comprate un osadito, comprate uno medio para hacerlo mierda. Y claro, digo, pero ¿por qué? Si yo puedo aprender a manejar bien, hacer las cosas bien. Y digo, no, qué tonto, qué iluso, ¿no? Porque digo, es como... Aprender a programar hace dos semanas y decir, no, si yo voy a entrar en trabajo, lo voy a hacer bien. Y capaz que no. O sea, sí en muchos aspectos, pero no en otros. Entonces, en algún punto hay que aprovechar eh, esta lógica totalmente fría a veces del mercado laboral y aprovecharse de eso para armar tu propio eh, playground, ¿no? Armar tus primeras experiencias con lugares que a vos realmente no te interpelan. No es, que dices, no es que agarrás y decís, bueno, mi primer trabajo va a ser esta empresa que realmente hace algo que a mí me motiva y que vamos a salvar el mundo. Porque tal vez no es el, el, el lugar donde eh, más brilles, no es la primera experiencia en donde más la disfrutes porque hay muchas cosas nuevas, quizás en algunos puntos mucho estrés, tiempos y cosas. Entonces también entender eso, porque de hecho, ahora me acordé de un par de cuestiones del mercado laboral que son tan eh, ilógicas para eh, ponerle para personas que no están metidas que eh, es necesario entenderlas para justamente tratar el mercado laboral como eso, ¿no? como un mercado que te establece tu valor en base a una necesidad y aprovecharse un poquito de, esa, de esos mecanismos para eh, uno avanzar. Por ejemplo, eh, en el mercado laboral tecnológico hay tanta rotación, eh, o sea, tan, eh, la, los periodos en que un, un dev o una dev está en una empresa son entre un año y un año y ocho meses, no hay mucha más, salvo en empresas muy grandes que tengan programas de long, eh, eh, long term retention que es si te quedas mucho tiempo, te damos mucha plata, que son unas empresas grandes. Pero si no, en otro caso, son muy cortos los periodos. Entonces, eso hace que vos puedas, por ejemplo, y lo he hablado con personas de recursos humanos diciéndole, ¿esto es verdad? Sí. Vos podés, vos podés por ejemplo, es más fácil, eh, podés eh, conseguir un aumento mucho más fácil si renunciás y volvés a la misma empresa que pidiendo un aumento. Eso es clave, eso lo sabe todo el mundo. Y si hay alguien de recursos humanos que me está escuchando, sabe que es verdad, sabe que yo trabajo en eh, pepitoonline.com pido un aumento, no me lo dan, listo, me voy, a los tres meses me van a necesitar porque es tanta la rotación que mi puesto va a seguir vacante o va a haber otro puesto nuevo, voy a volverte te voy a pedir más plata y el proceso de, de contratación está armado para que vos me digas que sí y, no, y, me, y me hagas un poco más difícil conseguir el aumento. Eso es así. Entonces, son, es tan ilógico en algún punto, tan basado en procesos, en gente de recursos humanos que está hasta la cabeza de pedidos. de que Imagínate que, que trabajás en, en el departamento de la empresa que tiene que meter, en muchos casos, 100 personas por año en empresas eh, internacionales que vienen acá a poner oficinas. Eh, olvídate, no vas a andar regateando el peso eh, diciendo, ay, no, esta persona nos gusta, pero nos pide 100 pesos más. Vos tenés que meter gente. Y en ese meter gente también hay un montón de gente que ni siquiera mirás. Entonces, cuando entendés un poquito esa lógica y mientras antes lo, lo entiendas mejor... Vas a apuntar quizás a portfolios un poco más eh, direccionados, ¿no? Como diga, que apunten a que reluzca lo que eh, están viendo esas personas que necesitan gente urgente. Entonces, por eso también en la carrera, y perdón que rosqué la carrera, eh, el último módulo se trata de eso, de entender cómo leen entre líneas las personas de recursos humanos o que contratan recursos tecnológicos, tus perfiles, tu portfolio, y qué les interesa, qué prisa tienen y por qué eh, en algún punto, si eh, organizas bien tu, tu, tus cuestiones, no es tan difícil conseguir trabajo porque la necesidad es altísima. Así que, nada, me parece que este tema da para hablar 100 años más. Eh, obviamente los primeros trabajos son los que más preocupan a muchas personas que están invirtiendo el tiempo, porque eso es lo que están haciendo, no lo están gastando, están invirtiendo en un posible futuro futuro. Eh, laboral y obviamente eh, un futuro para tu vida, eh, digno, bueno, inclusive muy bueno en algunos casos. Así que es un tema, eh, me parece que hay que seguir tocando, me parece que es complejísimo y también eh, me gustaría eventualmente que involucremos a otras voces, porque aparte es un tema que cambia también, es un tema muy cambiante. Por eso les digo, si están trabajando, si están escuchando este podcast, si están trabajando, están... Primero, laburos o el laburo número 1000. Vayan a tristes igual, porque hay que estar actualizado actualizada con el, con el software. Eh, ¿Últimos pensamientos, Capi? Creo que quedaron muchos temas afuera, eh, de los que habíamos hablado hace un ratito antes de empezar. Eh fuimos un poco por las ramas, pero ya se hizo un tiempo extenso y necesitamos, creo que, sí, sacar un segundo capítulo de esto. Totalmente, ¿no? sí. totalmente,
2: va a haber un segundo capítulo. Va a tener que haber, con, como vos decís, con, con los cambios que, que surjan en la diferencia entre uno y otro. Eh, sí, creo que animarse es la que va para saber dónde está la vara, qué te falta, qué estás flojo, qué necesitas, eh, que quizás ya estás bien y tenés que dejar un ratito de lado y otra cosa que, que, que me encantó de lo que estabas diciendo eh, de los cambios laborales ¿no? una de mis principales decisiones del cambio laboral entre una empresa y otra fue la posibilidad de, de seguir aprendiendo y seguir progresando eh, en un momento quizás sentí que no sé si me estaba estancando o no porque realmente no, al recién empezar eh, todo te sirve pero quizás quería enfocarme más en aprender en algo que yo quería entonces eh, todos mis movimientos fueron irme para un lado que, que, que me iba a, crecer, a hacer crecer profesionalmente. Y eso también es muy importante, pero bueno, no, no es para el tema de ahora, pero
0: me pareció bueno recalcarlo. Así que, Total. nada, eso. Si sí, eh, las personas que están escuchando este podcast, si sí tienen preguntas puntuales sobre este tema u otros, o sobre este tema y dicen, che, me... ¿Quedaron ahí cosas sueltas o quieren que sigamos profundizando en, el segundo, en la segunda parte de este capítulo que habla sobre cuál es el momento o en qué momento me siento listo o lista para trabajar? Vayan a Discord, obviamente, al canal del podcast y digan, mira, eh, que quisiera que hablen de esto, que profundicen sobre este, esta temática, esta subtemática, esta pregunta, eh, para que lo tengamos en cuenta y, y podamos traer eh, buena información. Vos, Flor, alguna, algunas últimas conclusiones que tengas para... Para decirle a las personas.
1: Creo que un poco lo mismo que decía el capi, ¿no? Creo que podemos estar horas y horas hablando de estos temas que cada uno puede ser su propio podcast. Eh, pero bueno, nada, eh, es muy importante la experiencia real de ir a las entrevistas. Hay que aprender a dar entrevistas, hay que aprender a estar en la entrevista, eh, hay que hacer 20 portfolios, o sea, hay que, hay que como producir. O sea, vas ganando experiencia a medida que vas haciendo esas cosas. Eh, y está bien que así sea, entonces, la, nada, como para resu o sea, resumir, eh, la primera vez que lo haces, es lo mejor que podés hacer en este momento actual tuyo, siempre, y después se va a mejorar un montón más, pero no, ¿para qué demorarlo esperando un ideal que quizás no llega?, eso te demora aún más, porque te evita ese contacto que es clave, para que tengas ex, eh, experiencia y para que empieces a agarrar conocimientos que vos ignorás hasta que llegas a la entrevista y llegas con tu portfolio y pasás por ese proceso. Entonces, eh, nada, eso, se, lo, vas, lo ves muchas veces después. Eh, y está, está bien que así sea, entonces hay que animarse, hay que animarse.
0: Total, total, anímense, chicos, chicas, y si no se animan y están ahí como que Sienten que les falta un empujoncito Pidan ayuda, pidan ayuda en las comunidades Pidan ayuda en su grupo De amigos, de amigas, en su familia Apóyense en otras personas para dar Ese, ese pequeño paso eh, más allá, Independientemente del resultado Eso es clave, ¿no? No esperar a que todo Salga bien, porque eh, si eh, Encarás el camino de todo lo que Haga tiene que estar bueno, no la vas a Pasar tan bien Así que esa es mi reflexión final. Eh, les deseo lo mejor. Espero que nos sigamos comunicando por Discord y nos eh, sigamos escuchando este podcast. Y nos vemos la próxima. Hasta nos la vemos. próxima. Chao, chao.